1: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
2: 6 horas e 31 um minutos. Confirmando 6 horas e 30 um minutos. Hoje, sexta-feira, 30 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Finados.
2: Motorista de aplicativo é morto a tiros próximo à BR-116.
3: Secretaria de Saúde vai intensificar monitoramento da Covid-19.
2: Ceará e Fortaleza vão atuar amanhã pelo Campeonato Brasileiro.
3: Essas e outras notícias a partir de agora. CYH 589. Rádio
1: Notícias, Verdes
3: Vários. 6h32. Saúde. O secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, afirmou que o aumento de casos de Covid-19 em regiões de Fortaleza, principalmente nas áreas vizinhas ao bairro Meireles, pode representar micro surtos da doença.
2: Porém, ele não confirma uma segunda onda da Covid-19 no momento.
3: A partir desta terça-feira, dia 3, uma análise vai ser realizada em todos os bairros da capital para verificar onde há maior índice de imunidade da doença.
2: Segundo o secretário doutor com o estudo será preparado um inquérito para divulgar a situação da circulação viral em Fortaleza e no Ceará.
4: Nós não podemos falar ainda em segunda onda, seria muito precoce. Mas estamos tomando todo o cuidado para monitorar, para analisar. Estamos realizando a partir de terça-feira um inquérito que vai analisar todos os bairros de Fortaleza, que vai permitir, no final da semana que vem, informar quais os bairros que já têm maior imunidade e como está a circulação viral no Estado será, Se antecedendo o aumento de número de casos perceptíveis nas unidades de saúde.
3: A atualização da plataforma IntegraSUS, monitorada pela Secretaria Estadual da Saúde, divulgada no final da tarde de ontem, mostra que o Ceará registra mais de 273 mil casos confirmados de Covid-19 e 9.335 óbitos.
2: Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI está a 64 64,6%, enquanto a taxa de enfermarias está a 33,38% no Estado.
3: Fortaleza ainda lidera a lista de municípios com os maiores diagnósticos, registrando 55.368 casos e 3.914 óbitos.
2: Em seguida, aparecem as cidades de Zoazeiro do Norte e Sobral.
3: De acordo com o balanço, mais de 233 mil cearenses já se recuperaram na infecção viral.
2: As aglomerações favorecem eventos de supertransmissão da Covid-19.
3: Bárbara Câmara.
5: Alguns estudos científicos sugerem que determinadas pessoas podem ser supertransmissoras do coronavírus. Ou seja, em ambientes limitados e aglomerados, elas facilitariam a transmissão do agente. Por isso, cientistas investigam um indicador chamado fator de dispersão K. Em teoria, ele descreve o quanto a doença atua em surtos. Quanto mais baixo for o K, mais a transmissão poderá ter tido início num pequeno número de pessoas. Kenny Colares, médico infectologista do Hospital São José e consultor da Escola de Saúde Pública do Ceará, explica que o fenômeno da supertransmissão não é novo e já foi estudado, inclusive, nos outros coronavírus. No entanto, ele percebe ser mais adequado não colocar a atenção sobre indivíduos, mas sobre, abre aspas, eventos supertransmissores, fecha aspas. Para ele, precisam ser observados fatores como a quantidade de pessoas, o uso de máscaras, a ventilação do ambiente e o comportamento dos indivíduos, se estão falando ou cantando, por exemplo, já que essas ações favorecem a dispersão de partículas. Até o momento, também não há explicações científicas para que uma pessoa seja considerada mais competente na transmissão do vírus. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes
3: Mares. A Prefeitura de Sobral determina a suspensão de aulas presenciais até janeiro de 2021.
2: A medida vale para as unidades das redes públicas e particular de ensino.
3: Ana Freitas. As aulas presenciais nas redes de ensino
6: público e privado em Sobral, na região norte do Ceará, estão suspensas até o dia 18 de janeiro de 2021. A determinação veio da Prefeitura do município. O Diário Oficial do Município, do dia 25, esclarece que as atividades nas escolas vão seguir no regime remoto por causa da pandemia de Covid-19. A publicação no documento indica ainda que o cronograma presencial será permitido para atividades extracurriculares, como aulas de idiomas, informática e música na educação básica. Também está permitido aulas, práticas e estágios para estudantes do ensino superior e ainda exames de admissão e testes de proficiência em línguas estrangeiras. Por nota, a Secretaria Municipal de Educação de Sobral comunicou que segue elaborando o um novo calendário escolar, reestruturando a gestão escolar, que compreende aspectos pedagógicos e administrativos. Além de estar estudando alternativas para regularização do fluxo escolar sem comprometer a aprendizagem e o ano letivo de 2021. Apesar da suspensão, a pasta ressaltou que já dispõe de um plano customizado para o retorno das aulas presenciais. Dentre as medidas estão o distanciamento social, a sanitização de ambientes, além de ações de comunicação e monitoramento da condição clínica da comunidade escolar. Assim como Sobral, Fortaleza e oito municípios da região metropolitana decidiram não retomar atividades presenciais nas escolas este ano. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
3: As mortes decorrentes da pandemia do coronavírus chegam a quase 159 mil, segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite, a partir de dados das Secretarias Estaduais da Saúde.
2: Ainda de acordo com o balanço do Ministério, o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu mais de 5 milhões e 494 mil.
3: Conforme a atualização, mais de 4 milhões e 954 mil brasileiros já se recuperaram da doença.
2: O Ministério da Saúde garantiu ontem que o número de mortes pelo novo coronavírus está em queda no Brasil, mas ainda continua em patamar elevado.
3: Sérgio Ripardo.
0: No período de uma semana até o último sábado, a redução dos óbitos no país foi de 7% em relação à semana anterior. Mas essa queda não ocorreu em todas as regiões. Houve diminuição das mortes no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, mas no Norte e Sul houve um crescimento dos óbitos. A redução semanal das mortes é a boa notícia do Ministério, mas há também a má notícia. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou 10% na semana. Diante disso, o governo Bolsonaro, por meio do IBGE, vai fazer uma pesquisa em mais de 3.300 municípios com 600 mil pessoas. O objetivo é calcular como está a prevalência do coronavírus no Brasil. Ontem foram registrados 513 óbitos em 24 horas. Foram notificados 26.106 novos diagnósticos positivos. Quanto à disponibilidade de uma vacina contra a Covid-19, o governo Bolsonaro deve receber as primeiras doses do imunizante que é produzido pelos ingleses da Universidade de Oxford, apenas em janeiro de 2021. Antes, a previsão dada pelo governo era de entrega em dezembro deste ano. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h39. Segurança. Motorista de aplicativo é morto a tiros próximo à BR-116, no bairro Cajazeiras.
2: Jair Rodrigues da Silva, de 54, anos de idade, foi executado na manhã de ontem no bairro Cajazeiras.
3: Brenda Albuquerque.
7: As marcas de sangue ainda estavam na calçada onde o crime aconteceu. Foi na avenida Geógrafo Antônio Ribeiros Aranza, no bairro Cajazeiras, que Jares Rodrigues da Silva, de 54 anos, foi executado. O motorista de aplicativo estava numa corrida quando os supostos passageiros anunciaram um assalto, como explica o colega dele, Júnior Câmara.
1: Ele vinha do Antônio Bezerra, às 9h26, passou na avenida Guanambi e na Uberstraveira, e foi aí quando ele entrou para a Boa Vista, finando naquele fim trágico. O capô do carro dele estava aberto e o carro dele, o Onix, sempre ele ficava com a chave, só ligava na mão, né? Com certeza eles tentaram colocar, suposição, dentro da, da mala e ele,
7: para tentar se livrar da própria vida, correu. O carro da vítima não foi levado. Jares trabalhava como motorista de aplicativo há mais de quatro anos. De acordo com amigos de Jares, ele costumava sair de casa no bairro Dias Macedo todos os dias às 5 da manhã. Era morador do bairro há mais de 30 anos. Nesta quinta-feira, todos foram surpreendidos com a notícia da morte dele. Jares Rodrigues da Silva deixa a esposa e três filhos. Brenda Albuquerque para a
3: Rádio Verdes Mares. Preso suspeito de matar a ex-namorada e feriu o atual namorado dela com um facão em Santa Tere no interior do estado.
2: Ana, oh, querido, eu mais informações.
8: Francisco Vanderlan Mesquita Gomes, de 38 anos, foi preso na tarde de ontem. Ele é suspeito de matar a ex-namorada e ferir o atual namorado dela com um facão na praça da Igreja Matriz, na cidade de Santa Quitéria, no interior do Ceará. O crime aconteceu na noite de terça-feira, dia 27. O homem ferido foi socorrido, já a mulher morreu no local enquanto o suspeito fugiu da cena do crime. A polícia civil capturou Francisco Vanderlan em um bar na localidade de Santa Rosa, na zona rural de Santa Quitéria. A corporação realizou a prisão após receber denúncias de populares que teriam reconhecido o suspeito. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Santa Quitéria, onde o caso foi registrado. De acordo com a polícia militar, Antônia Souza Silva, de 35 anos, estava na praça, acompanhada do namorado, Adriano Souza Lima, quando Francisco Vanderlan atacou o casal com um facão. Ainda de acordo com a PM, Adriano tentou se proteger com uma cadeira, mas foi atingido com golpes na cabeça. O homem foi socorrido para um hospital da região e depois transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Já Antônia foi perseguida e morta por Vanderlan na praça. A vítima havia terminado o relacionamento com o suspeito há cerca de um mês.
3: Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares. E a Polícia Civil do Ceará investiga a existência de um cemitério clandestino usado por um grupo criminoso para torturar e enterrar os rivais. O
2: homem apontado como chefe do grupo foi preso.
3: Luan Diógenes.
4: O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a Draco da Polícia Civil do Estado. A Draco investiga a informação de que uma quadrilha ligada à facção criminosa Comando Vermelho teria um cemitério clandestino para torturar, matar e enterrar rivais em Fortaleza. A prisão do suposto líder do grupo, Alain Arlan Batista de Lima, conhecido como Bida, de 30 anos, foi divulgada ontem. De acordo com a polícia, Bida é suspeito de ordenar mortes e comandar o tráfico de drogas e de armas de fogo nos bairros Barroso e Serrinha, na capital. O sistema Verdes Mares apurou que pelo menos três homens procuraram a polícia nos últimos meses para denunciar ameaças de morte que sofreram do bando, por morarem na região e não vestirem a camisa da facção. Um dos homens é policial militar. A Draco apurou com testemunhas que o grupo criminoso tentou matar o policial em uma ação, mas confundiu a casa do agente de segurança com a de um vizinho dele e tentou arrombar o portão errado. A motivação do crime seria o fato de um militar estar atrapalhando o tráfico de drogas na localidade. Um outro PM e familiares, além de traficantes já conhecidos pela polícia, são suspeitos de integrar a quadrilha liderada por Bida. O grupo é apontado como responsável por torturar e matar um traficante inimigo que atuava na Serrinha neste ano. As investigações apontam que a prática da tortura era recorrente. Para isso, os criminosos se utilizaram até de um terreno próximo a uma pocilga que servia de cemitério clandestino. A vítima seria levada para lá, torturada, morta e enterrada. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes, para a Rádio Verdes Mares. 6h44. Esporte.
3: Ceará e Fortaleza vão atuar neste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse sábado, Ceará e Fortaleza voltam a atuar na competição. O Ceará joga às 17 horas do Newton Santos contra a equipe do Botafogo. O Ceará é décimo colocado, tem 22 pontos. Já a equipe do Botafogo ocupa a 16 colocação, tem 19 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O volante Fabinho deu entrevista ontem pedindo atenção aos companheiros de equipe contra o Botafogo. Segundo ele. Eles estão em crise, mas irão com vontade para esse jogo. O jogo do Fortaleza será mais tarde, nesse sábado, às 21 horas, também contra outro carioca, a equipe do Fluminense. Só que no estádio Castelão, do Fortaleza, é o oitavo colocado, tem 24 pontos. Já a equipe do Fluminense está na quarta colocação, tem 29 pontos na competição. Fortaleza se reapresentou ontem e o goleiro Felipe Alves... Foi entrevistado ontem exaltando a campanha do Fortaleza no Brasileirão, segundo ele, o melhor do que no ano passado. Fortaleza busca mais três pontos no Castelão para chegar aí a 27 pontos na competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. CIDT oferta hoje mais de 1.200 vagas de emprego.
1: Rádio Notícia Verdes Mares.
3: A gente volta agora indo direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, conversar com o jornalista horas Xereis, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Gioras.
9: Bom, bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros, bom dia ouvintes. A empresa aérea A Air Europa disse nesta quinta-feira que adiou o retorno dos voos que ligavam Fortaleza, a capital Cearense, a Madrid, na Espanha, para março de 2021. Segundo a empresa, o objetivo inicial era voltar neste domingo, 1 de novembro, com duas frequências semanais, aos domingos e quartas-feiras. Mas o aumento de casos de Covid-19 na Europa afetou os planos da empresa. O gerente-geral da empresa, Gonzalo Romero, falou para o Sistema Verdes Mares que todas as linhas estão sujeitas à alteração devido à evolução da pandemia. Em nota, a Europa... Disse ainda que, para atender a demanda aqui no Brasil, a empresa tem acordos com a empresa Gol e com a Azul, permitindo que os passageiros de todo o país voem com a companhia aérea. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares. 6h50. Política.
3: Reunião entre Ciro Gomes e Lula repercute em lideranças partidárias do PT e do PDT.
2: Os detalhes estão a Alessandra Castro.
10: Mantido em segredo por quase dois meses, o encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes esquentou o cenário político local e nacional, trazendo especulações sobre a aliança entre os dois partidos no segundo turno em Fortaleza e em 2022. O diálogo entre os dois, no entanto, não foi bem recebido na capital e a possibilidade de união entre as legendas foi tratada com ceticismo por correligionários petistas e pedetistas. Lideranças próximas a Ciro Gomes e ao governador Camilo Santana confirmam que o um encontro ocorreu. Camilo Santana, inclusive, é apontado como responsável por articular o encontro entre Ciro e Lula. Lula e Ciro romperam em 2018, quando a aliança entre o PT e o PDT não se consolidou para enfrentar o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Esse encontro agora, no entanto, indica a possibilidade dos dois terem firmado um pacto de boa convivência para evitar ataques entre si em prol de um projeto maior. Mas alguns petistas dizem que esse encontro nunca ocorreu e que esse assunto veio à tona por uma manobra pedetista. No entanto, outros petistas confirmam o encontro, assim como pedetistas e o próprio Ciro Gomes. As informações completas sobre o assunto... Você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora a agenda dos candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope.
2: Luana Barros.
11: Heitor Ferre, do Solidariedade, fez caminhada no centro. Ele disse que o bairro é importante pelo fluxo de pessoas de vários cantos da capital. O candidato defendeu um projeto de revitalização no centro. Segundo ele, isso é importante para preservar a história de Fortaleza e também para o turismo na cidade.
12: Projetos antiquíssimos, desde a época do Juraci Magalhães, que era um grande calçadão, onde você teria um quadrilátero que não passaria carros, seria só para as pessoas andarem. Nos modelos das grandes cidades europeias. E é isso que tem que ser feito. Alguém tem que fazer isso para resgatar a história de Fortaleza. O centro da cidade é o coração da cidade. Celestudas, do PV, esteve no bairro
11: Joaquim Távora. Ele defendeu o investimento em alternativas para substituir o uso de
4: carroças em Fortaleza. A prefeitura pode, sim, fornecer esse material uh, que é simples, é barato. Nós estamos mostrando como é fácil de fazer, como é simples de fazer, como é possível substituir. E isso sim, dá dignidade ao animal e dá dignidade também àquelas pessoas que elas mesmas carregam também esse próprio peso.
11: Capitão Wagner do PROS participou de reunião com empresários da área de entretenimento. Por conta da pandemia, ele apresentou propostas para o setor.
1: A gente quer criar uma linha de crédito para facilitar o acesso eh, a recursos para o retorno das atividades no setor de entretenimento, até para o próprio artista comprar novamente seu instrumento. É importante que exista essa linha de crédito. A gente também discute o refinanciamento, o refis de alguns impostos que, porventura, durante o ano, durante o período da pandemia, é houve dificuldade.
11: Sarto Nogueira, do PDT, não cumpriu a agenda externa ao longo do dia. Em entrevista, ele defendeu a ampliação do sistema integrado de transporte coletivo.
12: Além das intervenções da malha viária, Além da implantação de quatro novos terminais, da conexão do bilhete único com o metrô e com o VLT, com a ampliação eh, da segurança no, nos ônibus, com a redução do fluxo de passageiros dos horários de pico, nós temos estratégias para melhorar ainda mais o transporte público.
11: Luana Barros, para a Rádio
3: Verdes Mares. Vamos ao comentário de William Santos.
12: Ponto Poder. Eleições. Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Com a proximidade do dia da eleição municipal marcada para 15 de novembro, a Justiça Eleitoral e outras instituições alinham os últimos preparativos para a votação. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, termina hoje o processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas que vão ser usadas em todo o Estado. Esse é o momento em que os dados dos candidatos e também dos eleitores são inseridos nos equipamentos para o dia da votação. Em outra frente, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, deve analisar na próxima terça-feira, dia 3, o pedido do Ceará para envio de tropas federais que devem reforçar a segurança das eleições municipais em 10 municípios. O pedido que já teve o aval do governo do Estado seria pautado ontem no TSE, mas o adiamento a conta de erros de redação em documentos. Essas são apenas duas etapas fundamentais para a viabilização do pleito no Ceará. Nas próximas semanas, outros ritos também vão ser cumpridos. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Ponto
3: Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
2: Mais informações, acesse ponto.com.br. Ponto ponto 6h56.
3: Economia. E o CNDT oferece hoje mais de 1.200 vagas de emprego em todo o Ceará.
2: No total, 32 são destinados a pessoas com deficiência.
13: Italo Rocha tem mais informações. Fortaleza tem o maior número de oportunidades. São 616 ao total, sendo 12 exclusivas de pessoas com deficiência. Na capital cearense, há mais ofertas na ampla concorrência para vendedor interno, eletricista de rede e costureira em geral. Para PCDs, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza e empacotador à máquina. Já na região metropolitana, Maracanã aparece com 101 vagas de emprego, todas para disputa geral. Entre os destaques, costureiro à máquina na confecção em série, consultor de vendas e motorista carreteiro. E no interior, Sobral tem 99 oportunidades. Uma, de zelador, destinada a pessoas com deficiência. Já na ampla concorrência, as principais ocupações são para recepcionista atendente, servente de obras e vendedor pracista. Lembrando que o atendimento presencial no IDT foi restabelecido em todas as unidades do órgão. Interessados devem fazer um agendamento em www.idt.org.br. No site, há como ver outros municípios que também ofertam vagas de emprego. Se você ficou desempregado recentemente e está na dúvida se quer voltar para o mercado de trabalho formal ou investir no próprio negócio... Eu lhe convido para ouvir o podcast Vem Empreender. Nele, há um passo a passo para tirar as ideias do papel. Você pode ouvir pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Ítalo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 57 minutos e 6 e 57. Antes de encerrarmos o Rádio Notícias Verdes Mares de hoje, eu quero desejar a minha querida colega de trabalho Daniela Lavor, sucesso no novo empreendimento. Foi um prazer muito grande ter a sua companhia, com muito profissionalismo que você tem, dedicação à notícia e uma amizade muito sincera, muito pura. Sucesso no seu novo trabalhar na Rádio Verdes Mares a partir de 5 horas da tarde, fazendo aquilo que você ama e gosta, querida Daniela, que é o jornalismo. Parabéns, muito obrigado por essa companhia agradável de quase dois anos, de muita competência que você demonstrou. Estamos encerrando o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Beatriz deu Áudio Augusta sussão contra a regra Línea Mariano.
3: Obrigada, Tom Barros, pelas palavras. Eu não tenho nem o que dizer para você, mas só foi um aprendizado ficar com você nesses quase dois anos. E aqui no Rádio Notícias Verdes Mares, foi uma escola para mim. E eu espero os nossos ouvintes a partir das quatro da tarde de segunda-feira na nossa estreia no ventes Mares Notícias. Supervisor de programação é Kleber Dias Diretor de programação é Fábio Ambrosio Editora de núcleo Liana Ribeiro Diretor de jornalismo é Alfonso Rodrigues Outras informações você acessa verdinha.com.br Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros Tenham todos um bom dia
1: De segunda a sábado, seis e meia
9: da manhã Rádio Notícias